0: Bienvenidas a la serie El Reino Contraataca. Y me quito esto porque hace mucho calor. Como ya no se pueden contar chistes, entonces usamos utilería para matar el, el hielo. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Se sorprendieron? Sí. Muy bien. Muy bien, como ya saben empezamos hoy una serie que hemos denominado el Reino Contraataca ah, y no es casualidad, está escogida para seguir con el tema de la fe pero ahora vamos a pelear batallas acerca de la fe La Biblia está llena de batallas, está llena de guerras, está llena de conflictos y no podemos estar ajenos a ellos porque ellos tipifican de alguna manera la batalla que nosotros tenemos ahora en nuestra época si no conociéramos cómo se pelearon esas batallas del Antiguo Testamento, no podríamos entender en su plenitud cómo peleamos las batallas espirituales de ahora. Recuerden lo que les he enseñado por meses. El día que dejemos de leer las historias bíblicas como un conjunto de historias añejas y viejas y empecemos a leerlas para descubrir los principios eternos que están en ellas, nuestras vidas cambiarán. Así que todos tenemos batallas de diferente tipo. Tenemos batallas económicas, tenemos batallas financieras, batallas eh, familiares, conflictos familiares, batallas en nuestra mente, batallas con nuestras enfermedades, batallas con adicciones. Tenemos muchas guerras que peleamos no solo hacia afuera, sino con nosotros mismos internamente y hay que aprender a vivirlas y hay que aprender a pelearlas, incluyendo sobre todo las espirituales. Y hay que saber que nosotros tenemos armas con las que no pelea este mundo sino tenemos armas espirituales Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante Pues aunque vivimos en este mundo No libramos batallas como las que hace el mundo O como las pelea el mundo Tenemos que entender eso Nosotros las peleamos de manera diferente Las armas con que luchamos no son de este mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Así que vamos a aprender en esta serie cómo pelear diferentes batallas en la vida y cómo Dios nos da estrategias y consejos para pelearla. Recuerde el principio bíblico dice, con estrategia y consejo se gana la guerra. Así que vamos a aprender de estrategia y vamos a aprender del consejo de Dios para pelear las diferentes batallas de la Biblia. Así que como les dije anteriormente, las luchas del Antiguo Testamento prefiguran las batallas que nosotros tendríamos en el Nuevo Testamento. Si no comprendemos, si no conociéramos las batallas y cómo las lidió el pueblo de Israel, no podríamos entender a plenitud las que nosotros estamos peleando. Hoy vamos a estudiar la primera gran batalla de Israel que es la guerra contra Amalek y si no conociéramos lo que representa Amalek, no sabríamos cómo pelear contra ese espíritu. Así que vamos a aprender de armas espirituales, estrategias espirituales, la obediencia y la desobediencia y sus consecuencias. Y es importante que entendamos que el Antiguo Testamento está lleno de figuras, de tipos que representan, que son sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, eh, Faraón. Faraón representa a Satanás, el opresor, el que esclaviza. Egipto representa el tiempo de esclavitud, los terrenos de esclavitud, de opresión, Faraón representa a quien se levanta con nosotros para que no se cumplan las promesas pero Moisés representa, es un tipo de Cristo, representa el libertador, el que viene por nosotros con una encomienda de Dios para rescatarnos y para hacernos libres, Israel representa con su queja la condición permanente de nosotros de vivir en pecado y en esclavitud y el desierto representa el camino por este mundo con sus problemas y cómo lidiarlos. Cada uno de esos tipos representa algo que nosotros tenemos que aprender. Muy bien, ahora como siempre me gusta hacer un análisis del contexto bíblico para empezar a, a tratar el tema de esta mañana. Así que antes de leer el pasaje que vamos a leer voy a hacerles el contexto. Pues han pasado 400 años, 430 años de esclavitud Israel está saliendo hacia la tierra prometida. Han sido liberados a través de la mano poderosa de Dios con las plagas y con todas las manifestaciones de su poder. También han celebrado la Pascua y han visto la muerte de los primogénitos y ya van saliendo de Israel. Por cierto, para hacer una, un recordatorio, están llevándose los huesos. ¿Se acuerdan de José que dijo, cuando se vayan de aquí, se llevan mis huesos? Así que ahí está incluido José Uh, en sus huesos, en su ataúd como testigo fiel de la fe que proclamó y declaró que un día eso sería una realidad Así que iban saliendo y mientras salen van a tener que pasar cuatro pruebas incluyendo la que vamos a ver hoy Número uno comienzan a salir y son acorralados casi que Dios los mandó por un lugar donde Intencionalmente serían acorralados entre el, el imperio, el ejército egipcio y el Mar Rojo. Esta es una pelea que no. Una batalla que no pelean, sino que Dios los libra para deshacerse del ejército de Israel, eh, de, de Egipto. Así que ya saben que ellos pasan en seco, pasan hasta el otro lado y las aguas cubren al ejército egipcio. Así que la segunda prueba que ellos pasan es de la sed. Recuerde, van saliendo hacia el desierto. Muchas pruebas de Israel van a ser por el agua y muchas peleas de Israel van a ser por el agua. La de hoy es una de ellas en parte además de ser un concepto totalmente espiritual La segunda, la segunda es la prueba, la primera es la prueba del, del mar rojo perdón La segunda es la sed de las aguas amargas de Mara Así que llegan a un lugar donde hay un estanque ellos tratan de beber pero el agua está amarga Así que Moisés por orden del Señor tira un madero y las aguas se endulzan y pueden beber agua Comienzan a caminar y siguen caminando en el desierto y como todo buen ser humano tienen hambre y se quejan, se quejan cuando tienen sed, se quejan cuando tienen hambre, así que comienza a caer maná del cielo y codornices, así que satisfacen su hambre y siguen adelante. Vuelven a llegar a otro lugar y tienen sed, van por el desierto, ahí se vuelven a quejar y ahí... Eh, el Señor los lleva a un lugar donde golpea la roca y como ahora no se pueden hacer chistes de eso los que se lo saben se ríen y los que no, no, muy bien así que de ahí sale agua de esa piedra que es Cristo verdad en la peña de Oreb así que todo eso ha pasado ahora viene una más su primera gran batalla. No hay ninguna batalla anterior a esto. No hay ninguna pelea anterior a esto. Esta es la primera de las primeras. Y vamos a ver contra quién es y cómo lo pelean. Estamos en Éxodo capítulo 17. Dice así, versículo 8 en adelante. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos... Uh, de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur, o Ur, según la versión que usted recuerde, subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaban los brazos, el término original dice, cuando sentía los brazos pesados, esto nos describe más cuando uno está mucho tiempo teniendo sus manos en altos, se le vuelven pesadas, ¿ok? Tomaron una piedra y la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Abrón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó el ejército amalecita a filo de espada. Muy bien, así que ya van saliendo acá, están siendo libres, están caminando en su libertad y aparece su gran enemigo que va a ser enemigo por muchos años y Dios promete que va a ser destruido y desaparecido de la tierra. Estos son los amalecitas, amalec son los descendientes de amalec que es descendiente de Saúl. Los amalecitas representan nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza carnal uh, vienen de una generación, de una descendencia que cambió la primogenitura, cambió las promesas, cambió lo espiritual por lo carnal, por un plato de lentejas. Así que Esaú representa y los amalecitas sus descendientes Representan esa parte humana que nosotros tenemos Que se rehúsa a creer en Dios, que se rehúsa a, a vivir en lo espiritual Son los deseos carnales que están dispuestos a cambiar Lo eterno por lo temporal que fue lo que hizo Esaú Así que los amalecitas son una, una tribu nómada No tienen una ciudad específica sino que se mueven por todo el desierto Controlaban diferentes zonas de trasiego entre Arabia y Egipto y mercadería, así que ellos vivían de la guerra, eran violentos realmente, Amalek significa el que pelea para siempre o pelea siempre, o sea diríamos nosotros que es un peleón, así que estábamos ellos controlando las zonas por donde Israel pasaría y seguro se pusieron muy nerviosos de que 1.600.000 millón seiscientas mil personas se apoderara del agua a donde ellos habían llegado. Recuerda que en Refidim y en Oreb ellos habían estado con las palmeras y se llama el lugar amplio y espacioso. Así que creyeron que era un lugar donde los israelitas querían acampar. Pero tenemos que entender además que este, este uh, espíritu, por así decirlo, representado en Amalek, Va a venir en contra de nuestra libertad en Cristo Jesús Ahora les voy a explicar cuándo se da este ataque Así que este ataque nos damos cuenta cómo se dio No en Éxodo sino en Deuteronomio capítulo 25 Recuerde que al final de este pasaje ahora lo vamos a leer Moisés le dice escribe esto y que lo escriban y que lo pongan O más bien el Señor que lo pongan en el cuero y que lo pongan para que lo sepa Josué primero Porque Josué no sabía lo que había pasado arriba Para que lo sepan las próximas generaciones Así que en el 17 está hablando y le dice Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron Ok, se está haciendo referencia a esta batalla específicamente en 25-17 18, como ¿cómo estando tú cansado y agotado te salió al encuentro y sin temor de Dios desbarató tu retaguardia Y a todos los debilitados que iban atrás de ti Así que aquí hay varias aplicaciones que tenemos rápidamente que entender no vamos a trabajar mucho quién es Amalek, porque vamos a aprender de la guerra, no de este espíritu, aunque ya les ubiqué de qué se trata este espíritu, esta representación de, esta, de estos amalecitas. Así que vamos a ver cómo sucedió la guerra y cómo aprender a defendernos o a contraatacar cuando hemos sido atacados. Porque el pueblo de Israel no fue llamado a atacar a no ser solo en la tierra prometida. Así que lo que sucedió fue lo siguiente, ellos van saliendo... Y hay un grupo que se queda atrás Estas representan dos cosas Nuestras debilidades Nuestras áreas cansadas Nuestras áreas agotadas Nuestras áreas donde somos débiles, donde sabemos que somos fácilmente capturados por el enemigo Representa esa parte de atrás Este espíritu de Amalek va a venir contra nosotros y va a venir contra usted En las áreas más debilitadas de su vida Por eso cada uno de nosotros debe cuidar, debe proteger esas áreas Porque no somos fuertes en todas pero deberíamos fortalecernos en todas Porque el enemigo nunca te va a atacar en tus fortalezas Siempre te va a atacar en tus debilidades por eso cada uno de nosotros tiene que hacer una tarea consciente y, E intencional de discernir cuáles son las áreas de su vida Donde está débil, donde está agotado, donde está cansado Porque le aseguro que por ahí van a entrar los amalecitas Así que tenemos que tener eso muy claro que Por eso nosotros como iglesia estamos constantemente Haciendo procesos de sanidad, haciendo procesos de de terapéuticos para que todas esas áreas dañadas eh, a través del tiempo y cansadas sean fortalecidos y sanados lo segundo también representa la iglesia el pueblo de israel aquí que tiene gente que va adelante que va con fortaleza que va abriendo el camino que son los que van guiando y los que se quedan atrás por favor no sea de los que se quedan atrás Sabemos que hay gente que se queda atrás por las luchas, por las batallas, porque se cansa en el camino Pero que no sea por negligencia, que usted no sea los que va atrás porque no estudia las escrituras Porque no asiste a una casa paz, porque no está en discipulados, porque no está en el sean Porque no está creciendo, porque no tiene un grupo de crecimiento, porque solo viene los domingos Por favor no sea negligente con su propia vida porque Amalek siempre ataca a los que están atrás siempre ese espíritu va a venir para los que están rezagados en el camino y ahí lo dice claramente que los agarró los que estaban cansados y agotados los desbarató y todos los que estaban debilitados que iban atrás así que por favor no sea intencional o no sea negligente con su vida Esta iglesia tiene muchas opciones para que usted crezca y permanezca siempre firme y creciendo Si no lo hace le aseguro que es culpa suya y no mía Ya me sacudí por si acaso Que no digan que es culpa el pastor todo Porque opciones hay es más, tenemos problemas de espacio por la cantidad de recursos que ponemos de disposición para que todo el mundo crezca. Si usted no lo quiere hacer, esa es su, su, su responsabilidad, pero no la mía. Pero sigamos al caso, por favor. Ahora, por otro lado también tenemos que cargar a los debilitados. Hay algunos que han tenido batallas por años, que han estado enfermos, que han pasado por crisis. Por favor sea suficientemente humilde y levante sus manos Y diga yo necesito ayuda, yo estoy cansado, yo estoy cansada Estoy agotada, necesito alguien que me ayude Y aquí hay grupos que van a venir a su a, a defensa y protección Lo tomarán, se lo, echan en, se lo echarán en los hombros y lo llevarán Hasta que usted pueda caminar solo, pero recuerde que si no Hace la tarea no podemos saberlo yo no Tengo una bolita mágica porque si no Sería brujo y ya me hubieran echado así Que yo no sé cómo, cómo está su vida Pero la gente que va a grupos pequeños sí realmente es pastoreada y cuidada por Sus amigos cuando son parte de una casa Paz así que miren qué interesante porque Este ataque se da cuando ellos han Probado de la roca del agua de la roca Que es Cristo eh, representa el Espíritu Santo así que este espíritu de Amalek no va a atacarnos cuando usted está en el mundo cuando usted está en Egipto cuando usted está viviendo en la carne lo va a atacar cuando usted comienza en libertad cuando usted comienza a caminar hacia la tierra prometida Cuando usted ha tenido un encuentro con Cristo Cuando usted ha tenido un encuentro con su espíritu Él se ha dado cuenta que lo está perdiendo Y que usted va camino hacia la tierra prometida Y tiene que interferir en su camino Yo estoy seguro que mucho nos ha pasado aquí Que conocemos al Señor Que comencemos a disfrutar del agua de su espíritu Y de pronto todas las cosas se complican ¿A ¿Quién le ha pasado eso? Esta vara no es mentiras esa vara no miente, ok. Así que nosotros somos ejemplo de eso, ok. Así que usted decía, pero qué raro, esto no me pasaba antes. No, es que ahora usted tiene una sensibilidad en el espíritu y sabe cuándo viene Amalek. Contra el espíritu renovado que está peleando. Amalek es nuestra naturaleza. Que siempre está tratando de que usted no avance. De que usted se muera en el desierto. Que usted claudique de camino. Que usted decida más bien echar hacia atrás. Y no seguir adelante. Así que cada vez que usted tiene un pensamiento de esos. Usted sabe de dónde viene. Y puede reprenderlo y decir yo tengo promesas. Yo sé quién va conmigo. Y yo sé que yo voy a vivir una vida victoriosa. En Cristo Jesús. Primera Corintios capítulo 10. Dice así. Para que vean la descripción perfecta y exacta de Corintios hablando acerca de este proceso que hemos hablado hasta ahora Todos ellos fueron bautizados en la nube, se acuerda que iba una nube con ellos y en el mar para unirse a Moisés y pasaron el mar rojo todos también comieron del mismo alimento espiritual del maná que cayó del cielo y todos tomaron de la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo ok así que aquí hay un resumen de todo lo que ellos habían vivido en el desierto pero que tenía una tipología acerca de la nueva vida en Cristo Jesús por eso tenemos que aprender de estos casos para saber cómo pelear ahora se iba a pelear de la siguiente manera, porque recuerde que las batallas no se ganan solo con puro impulso, sino que hay que tener estrategia y consejo. Las grandes batallas se ganan en los escritorios, se ganan en la estrategia, en el planeamiento, no en la voladera en manazos. Ajá. Así que primero tenemos un director general, se llama Moisés. Él es el profeta, es el sacerdote, él estará en la cima haciendo la parte que le corresponde y clamando a Dios, adorando al Señor. Segundo equipo es Josué con un grupo de guerreros peleando, ahí están con la espada y hay un aspecto físico. Y después está Arón y Ur, Arón representa el sacerdocio, el equipo de apoyo sosteniendo los brazos de los sacerdotes. Esto también representa a la iglesia Hay Moisés en la iglesia Que está clamando al Señor Que tiene sus manos altas Que ha sido llamado a sacar al pueblo Hay gente que está en la batalla Constantemente y hay un grupo de apoyo Que está trabajando Para que el líder haga su función Lo más hermoso cuando vemos esto operando Es que nos damos cuenta que en la iglesia Cada uno tiene una función específica Y que no es menos que otros Moisés sin Ur y sin Aarón. No termina el día, no termina el día porque hubiera tenido, no hubiera podido como levantar sus manos. Así que estas dos personas fueron tan importantes como Moisés... Si no se han dado cuenta pero no Haríamos nada con Moisés y con Uri Garón si no tuviéramos a Josué y su Equipo esa es la iglesia señores Pertenecemos a un grupo que trabaja Unido no dividido porque el enemigo Sabe que cuando divide su casa nos va A terminar derrotando una casa dividida Contra sí mismo no prospera no solo Como iglesia sino nosotros mismos cuando Nosotros estamos partidos en nosotros Nuestra mente va a un lugar nuestro Espíritu va a otro dice que esa es la Batalla que peleamos pero cuando no logramos que el espíritu Gobierne sobre la carne Somos vencidos Y de eso se trata esta batalla Josué le dice Moisés le dice a Josué escoge algunos hombres Para que vayas a pelear Mientras yo voy a estar en la cima Miren qué interesante porque Si a mí, Jos, si yo fuera Josué Hubiera sido Josué en ese momento y Moisés me dice Vaya a pelear Y escoge un montón de hombres Yo le hubiera dicho ¿qué estás diciendo Willis porque estos maecillos no sabían pelear. ¿Cómo? ¿Cuáles soldados, si vienen 400 años de hacer ladrillos, no saben ni siquiera lo que es una cuchilla? Porque no tenían. Pero Josué sabía, Josué sabía que Moisés era el hombre de Dios. Pero le dijo algo muy importante escoge los hombres, ve a pelear y yo estaré en la cima con la vara de Dios y esto fue lo que le prendió el bombillo a Josué, Josué sabía que esta vara era el respaldo de Dios, había visto que con esa vara se hacían un montón de varas que se abrió el mar rojo, que salieron las la serpientes, que vinieron las plagas y decía si este está con la vara de Dios yo lo voy a lograr, sabía que no estaban sus fuerzas humanas porque nunca Israel Póngame atención nunca Israel y diga nunca yo, diga nunca yo ganaré una batalla por mis propias fuerzas Sino que es Dios el que peleará por mí y yo soy más que victorioso en Cristo Jesús Y no importa si he sido entrenado o no he sido entrenado yo voy a ser más que victorioso Porque nunca, nunca ganaron una batalla por habilidades militares, nunca Entendieron que siempre la victoria Estaba en la obediencia Vaya haga su parte Pelee yo voy a estar En la cima símbolo de la altura Del monte alto de adoración y de alabanza Voy a tener además mis manos En alto y voy a tener la vara Recordándole a Dios y diciéndole A malecitas que no estamos Solos sino que el Señor está con Nosotros y que el mismo que nos sacó Es el mismo que nos está defendiendo En esta batalla y ellos Lo tenían muy claro Así que ellos entendían que su fuerza no estaba uh, en su uh, fuerza humana o estrategia, sino en el respaldo de Dios. Y Dios se lo había dicho en Éxodo capítulo 4, versículo 5. ¿Se acuerdan? Moisés estaba discutiendo que si sí voy, que no se sé voy, que, que sí voy, que no voy, y que no sé hablar, y, y que cómo me van a creer, y que, y que si sí voy. Que, y que si sí voy y le dice qué varas le dice el Señor qué tienes en mano una vara así que con esa vara vamos a ser locos el Señor le dijo esto es para que crean que yo soy el Señor recuerdan había tirado la vara le dijo se convirtió en serpiente Moisés jaló jaló de pinta porque vio la serpiente le dijo ahora agárrala por la por la cola y esto dijo fue lo que le dijo Esto es para que crean que yo el Señor El Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob me he aparecido a ti Así que esto es muy importante Josué fue con esa confianza Con hombres incapaces de pelear No sabían cómo hacer la guerra No sabían de estrategias militares Lo único que les dieron es un poco de espadas Y ahora les digo de dónde creen Que salieron las espadas Porque si eran esclavos de dónde tenían espadas Pero ahora les voy a decir Y vaya dele porque el Señor está con nosotros. Ahora, la otra también instrucción por la cual Josué estaba seguro es que Moisés estaría en actitud. Cuando habla de manos en alto, está hablando de oración, está hablando de adoración. Los hebreos oraban de tres maneras, tres posiciones que ellos tenían: de rodillas con su frente al suelo, arrodillados con sus manos en alto y de pie con sus manos en alto. ¿Se acuerda que Jesús le dijo, A "Ustedes fariseos les gusta orar en las esquinas"? De pie, verdad, o sea que era una posición que ellos tenían para adorar al Señor, para que vieran su actitud Así que yo voy a estar en la cima con los brazos en alto y sucedía que cuando bajaba sus manos Le eran pesados, comenzaba a perder Josué, ahora miren lo que estaba pasando que Josué no sabía Josué estaba peleando, Josué no iba a estar así yendo para el cerro ahí, el que está haciendo Moisés ¿eh? sino que él salió a pelear, no sé si lo veía, pero lo que sucedió es que él estaba aquí. La roja dicen que es mala. Bueno, no, no soy malo por si acaso, soy buenito, El señor el señor bonito. Así que ahí estaba Josué, iba avanzando, fuá, 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 fuá. y de pronto, fuá, 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 fuá. y de pronto, fuá, 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 y decía que se estaba, ahora. estamos bailando Mambo aquí o okay. qué lo que él no sabía era lo que estaba sucediendo arriba por eso al final del pasaje Moisés dice escriban esto y cuéntenselo a Josué para que él sepa lo que pasó así y cuando Entre como comandante en jefe de las fuerzas armadas sepa cómo se pelean las batallas nosotros tenemos que contar historias de cómo hemos ganado batallas con nuestros hijos Y con nuestras propias generaciones, escriba, escriba cuando tenga una victoria espiritual Escríbalo y cuéntelo y cuando esté con sus nietos y con sus hijos Dígale quiero decirles que un día en el año 2014 pasó esto y esto y esto en mi vida Y Dios hizo esto y esto y esto para que lo sepan La próxima vez que les esté pasando lo mismo ya saben cómo se ganan las batallas sí. Tenemos que contarlo. Así que cuando estaban con sus manos en altos, prevalecían. Pero se cansaban las manos de Moisés, le eran pesadas. Esto es símbolo de oración y de clamor. Salmo 28, 1 y 2. A ti clamo, Señor, roca mía. No te desentiendas de mí, porque si guardas silencio ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de tu ayuda, cuando tiendo los brazos hacia el lugar santísimo estaba adorando estaba clamando, estaba con sus manos levantadas y primera Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice quiero pues que en todas partes los hombres por cierto y las mujeres también oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón sin enojos contiendas. Por eso como es un concepto espiritual El mundo nunca va a entender Por qué levantamos las manos Pero nosotros sí sabemos Y el Dios que nos está viendo también No tienen por qué entendernos Usted no tiene por qué buscar Que la gente lo entienda Usted tiene que saber Que está haciendo lo correcto Tal vez los amalecitas decían Mira aquel baboso allá con sus manos en alto qué está haciendo ese baboso Y Moisés decía Ustedes no saben que así El pueblo de Israel gana las batallas Así que esto fue un asunto estratégico Necesitamos entender que la Biblia está llena de estrategias espirituales Para ganar las batallas de la fe Y si no las, no las conocemos y no conocemos las escrituras El enemigo fácilmente nos va a confundir Cuando usted comienza a chismear, cuando comienza a quejarse Cuando comienza a hacer sus propios esfuerzos humanos Cuando comienza usted a tratar de ayudarle a Dios Usted se está equivocando Usted tiene primero que ir a preguntarle a Dios estrategia unas veces lo mandará a pelear, otras veces le dirá quédate tranquilo y vea que yo soy Jehová y yo te voy a defender. Un día ataque por delante, otro por abajo, otro por arriba, otro por el centro, otro por adentro. Ve a ver cómo hace, pero tenemos que entender que hay una estrategia para cada batalla y que nosotros lo que aprendemos es el principio, el principio que está detrás. El principio de Israel era que su confianza estaba en Dios y no en su poderío militar. Salmos 26 Ahora sé que el Señor salvará a su ungido Este David Que le responderá desde su santo cielo Y con su poder le dará grandes victorias ¿Con qué le dará las grandes victorias? ¿Con qué? Estos, estos, ¿quiénes son estos? Los enemigos o los hombres naturales estos confían en sus carros de guerra, en sus tanques, en sus aviones, en sus misiles, en sus ametralladoras. Aquellos confían en sus corceles, en sus carros, en sus cohetes, en sus submarinos. Pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Esta es la promesa. Él estaba seguro que sus victorias estaban en las manos de Dios. Ahora mire qué interesante lo que sucede en este caso ah, Por si acaso esto es una información teológica Para algunos que se preguntan ¿De dónde salieron las espadas? Pregúntame Ya les voy a decir Tengan paciencia Es que ustedes no tienen paciencia Éxodo capítulo 12 versículos 35 y 40 De aquí creen los teólogos y yo Después de hacer un estudio exhaustivo Después siguiendo las instrucciones Que Moisés les había dado Pidieron a los egipcios Que les dieran objetos de oro y de plata Y también ropa el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Así que en una cápsula del saber, cuando alguien le pregunte, ¿y de dónde sacaron? ¿Por Porque esa mentira, ¿de dónde sacaron? las? Váyale a eso, baboso, ahí está. Les dieron todo lo que tenían e inclusive posiblemente armas y muchas otras cosas más que ellos tenían como objetos valiosos del imperio, del imperio egipcio. Así que miren qué interesante Porque dice que estuvieron todo el día Todo el día peleando Desde la madrugada hasta que el sol dejó de brillar Dos hombres fueron importantes en esto Dice la palabra ahí que estos hombres Mantuvieron firmes las manos de Moisés El término correcto es dice Fueron fieles hasta que se terminó el día la fidelidad en el llamado de cada uno de nosotros es importante Porque esto va a permitir que ganemos las batallas no solo usted sino todos los demás Entre más gente fiel en la iglesia, una iglesia más saludable y una iglesia más llena del poder de Dios Así que es muy importante que nosotros entendamos que a lo que hemos sido llamado Hagámoslo con, uh, con esmero, con dedicación, con fidelidad hasta que se acabe el día Hasta que ya no podamos hacer más pero les voy a decir algo importante, no sé si los han notado ustedes cuando estudiaron este texto, para los que lo han estudiado, que el texto nunca dice que las manos de Josué, ni su ejército, o sus hombres se cansaron. ¿Ustedes se han dado cuenta? Y no dice, ¿y los que estaban batallando por horas desde la madrugada hasta la tarde se cansaron? Nunca. Ahí estaban. Ya me gustó usar las uy desde la madrugada, desde las seis, póngale cinco y media Hasta que salió, que empezó a salir el sol, hasta las seis de la tarde Y si es por esa zona de ahí, oscurece tardísimo Todo el día y raro que diga que no se cansaron Los que estaban peleando la batalla con sus espadas Pero sí las manos de Moisés Y quiero decirles que aquí hay un secreto espiritual Y pónganme mucha atención porque usted se identificará con esto Si hay algo que cansa en la vida Son las batallas espirituales Si hay algo que agota Son las batallas que se pelean por años Con las manos levantadas Con la adoración, con la oración Con la lectura, con la santidad Es cuando más gente claudica Usted ve a gente yendo al gimnasio por 15 años pero no vienen los grupos de oración por más de tres meses, en medio de sus batallas, porque cansan, son agotadoras, van hasta lo profundo de cada persona. Por eso necesitamos entender que tenemos que ser constantes y persistentes en la batalla espiritual de cada uno, porque el enemigo sabe que pronto nos vamos a salir y nos vamos a bajar del bus, porque esperamos prontas respuestas, porque tiene que ver con el espíritu, con el alma, con el cuerpo, con la fe, con la conciencia que ahora tenemos entre Amalek y nosotros porque es una búsqueda constante de la solución así que hemos visto por años ver a gente que llega y comienza y comienza y comienza a venir y se mete a un grupo y va a una casa paz y se mete en discipulado y se mete en sean y viene al ING y está metido y se mete a un grupo de trabajar y de pronto son tres meses y desapareció. ¿Y qué pasó? No, es que muy cansado, es que tengo mucho que hacer, es que no sé. Y, y, y no tienen respuesta, ¿por qué se cansaron tan rápido? Recuerden, es el área que más les produce desgaste. Por eso tenemos que orar por todas las personas y por eso les pido que oren por mí. Porque el ministerio es pesado y nunca se pueden bajar las manos, por eso necesitamos hombres y mujeres fieles que también levanten las manos con nosotros y que nos la levanten, por favor. Ahora miren qué extraordinario lo que estaba viendo el pueblo si era que lo podía ver veía a Moisés en lo alto con Ur y Aarón con sus manos levantadas Moisés le traen una roca ¿sabe qué representa esa roca? es Cristo Jesús y estaba enseñándonos el profeta el Señor que no importa si estamos cansados si nos sentamos en la roca que es Cristo Dios enviará a alguien siempre que sostenga nuestras manos Siempre será así. Así que no trate de sentarse en otro lugar sino en la roca que es Cristo, la roca de nuestra salvación. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Moisés estaba cansado, ¿de dónde se sentó? En Cristo Jesús en la roca y eso le permitió llegar hasta el final de sus días de su batalla del día así que por favor no vaya a ningún otro lugar no corras en ningún otro sitio no descanse en filosofías humanas no descanse en terapias humanas busque al Señor busque su presencia así que hay algunas lecciones importantes para esta batalla. Número uno hay que entender que el Señor tiene una dirección y una estrategia para nuestra victoria Cuando usted está en su batalla que es de todos los días siempre tiene que tener una estrategia que viene de parte de Dios Número dos la obediencia es fundamental para que todos funcionemos en equipo para que su espíritu controle su cuerpo y su alma Usted tiene que ser obediente tiene que ser obediente con la instrucción que Dios le dé, usted ejecútela y no pregunte como Josué, agarre un montón de chavalos y jale a volar espada. Y él dijo voy jalando de una vez y le permitió ver una exitosa y extraordinaria victoria en su vida sabiendo que Moisés estaba con Dios. En el reino cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno tiene una función, no todos somos ojos, no todos somos abismos, no todos somos boca, no todos somos oídos, no todos somos manos. Por favor, identifique usted, dígale, Señor, ¿qué soy en el cuerpo? Porque entre más fácil identifique quién soy o qué soy en el cuerpo, más fácil voy a poder pelear la batalla correctamente y no un ojo queriendo ser puño porque le van a dar por el puro ojo. Así que entienda esto, no critique, no esté hablando. Usted no ve a Josué ahí peleando y diciendo: Ay, sí, que tú no, dices, verdad, Moisés está allá arriba con agüita y todo sentado sobre la roca. Y yo estoy aquí volando todo el día y me duelen las manos. Bueno, no decía, pero tal vez pudo de haberlo dicho. Y yo estoy aquí estoy lleno de polvo y no me han traído agua y qué pereza. Claro, pero ahí como hacía el líder, él está allá arriba, verdad. Eso aquí nadie lo piensa, pero por si acaso un día lo va a pensar. Él sabía que su mayor satisfacción era ser exactamente lo que Dios le había mandado a hacer. Cada uno en su lugar El líder Y no solo yo o Flora Sino cada uno de sus líderes En los diferentes ministerios Necesita ser apoyado Está peleando una batalla Diferente a la suya Con responsabilidades, con ataques de familia Con ataques económicos Con ataques emocionales Peleando su propia batalla Pero además ayudarle a pelear a otros A salir con las suyas Así que apoye a cada uno de los servidores de esta iglesia que como iglesia y como personas tenemos que trabajar coordinadamente usted con Dios, Jesús, la palabra, el Espíritu Santo Todo eso tiene que estar coordinado para garantizar la victoria Que la victoria no está en nuestras manos, en nuestras habilidades ¿Saben por qué fracasan muchos de ustedes en sus luchas? Porque lo hacen con su propia estrategia, con sus propias fuerzas sin recordar que la pelea viene de Dios y que Él peleará por nosotros y nos desgastamos debemos darle la gloria a Dios siempre Moisés dice en el Éxodo 17, 14 entonces el Señor dijo a Moisés pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que, se lo, y que lo oiga bien Josué porque Josué no había estado en la cima así que no sabía lo que sucedía cuando retrocedía o avanzaba También Josué tenía que saberlo para que cuando entraran a la tierra prometida se encargara de eliminar a los amalecitas por completo Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas Un día dejaremos de tener nuestras batallas espirituales Dios destruirá toda la oposición que hay en nuestras vidas Nos vamos a deshacer de esta carne, de este espíritu de la naturaleza pecaminosa Y nos dará una victoria permanente Pero mientras tanto hay que saber pelear las batallas Y Moisés se edificó un altar y lo llamó al Señor en mi estandarte oh Jehová Y exclamó echa mano del estandarte del Señor La guerra del Señor contra Malek será de generación en generación Así que miren qué interesante porque no se hizo un altar él No se hizo un mausoleo para él o para Josué o para Uro o para Arón Sino que se encargó que la gloria fuera del Señor Y que todo el mundo supiera y tuviera conocimiento por generaciones En un altar donde él recordaba que esa batalla La primera gran batalla de Israel la había ganado el Señor Con su estrategia, con su consejo, con su fuerza Pero tenían que entender siempre muy claro que la adoración y la alabanza Fue el mayor recurso estratégico Poderoso que ellos pudieron tener en esta batalla No tuvieron ningún otro No eran ni siquiera sus espadas Porque ya sabemos que no eran muy duchos Pero hay alguien que sí hizo lo que sabía hacer Moisés es un tesor, es el tipo de Cristo Y hoy Cristo está intercediendo a la derecha del Padre Por nosotros mientras nosotros peleamos y si Jesús está intercediendo te garantizo que eres más que victorioso en Cristo Jesús porque esa es su promesa. La lección principal de Refidín en este relato es que los grandes líderes tienen que aprender a buscar ayuda de Dios. Pero no solo los grandes líderes, usted. Cuando venga de camino, cuando vaya de camino que ya vamos saliendo llenos del Espíritu Santo camino del Señor de la tierra prometida y usted se encuentre con los amalecitas no salga corriendo a buscar sus propios recursos vaya a la cima al monte alto levante sus manos como símbolo levante la vara que es el estandarte de Dios es la bandera de Dios que pertenece usted al Señor y a sus promesas mientras tanto el Señor hará lo que tenga que hacer para que acabada la batalla acabado el día usted sea más que victorioso en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.